0: Graças a Deus, gente, tudo bom? Abra a Bíblia comigo aí, enquanto eu me situo aqui em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Presta bastante atenção, porque eu acredito que Deus ele tem algo para falar comigo e com vocês nessa noite. Ele falou uma palavra no começo, que é o tema da minha da minha ministração, que é sobre reação, sobre você reagir às situações do dia a dia. Todos os dias, nós somos é, expostos a muitas coisas, todos os dias, quando você levanta, se você pensar um pouquinho na tua vida, você já está exposto a tomar algumas decisões, a ter que decidir algumas coisas na tua vida, e muitas das vezes, nesse problema da reação, de reagir, de tomar algumas decisões, muitas pessoas, têm deixado aquilo que Deus preparou para trás, nós temos que decidir o que nós vamos fazer no dia. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer no ano. E isso faz parte de decisões diárias. Nós temos que decidir o que nós queremos ser no futuro. Nós temos que decidir sobre relacionamento. Ah, gosto, não gosto. Namoro, não namoro. Tem que decidir sobre coisas que os meus pais me falam. Eu tenho que decidir a minha profissão. Eu tenho que decidir, eu tenho que decidir, eu tenho que decidir, eu tenho que decidir. E como fazer tudo isso? O Senhor nos colocou nesse mundo, meu irmão. E se nós não tivermos o poder de decidir e de reagir a tudo que acontece, nós estamos fadados a viver uma vida inútil. Inútil, inútil, inútil. Enquanto o mundo for mundo, nós vamos ter aflições na nossa vida. Enquanto o mundo for mundo, você vai ser obrigado a decidir algumas coisas. E não tem nada pior, meu irmão, do que você ser dominado pelos seus sentimentos, pelas suas tristezas, pela falta de posicionamento da sua parte. É que nem quando o cara fala, eu não vou votar. Isso é a minha opinião, tá? As pessoas decidem o que elas querem da vida dela. Eu não vou votar. Às vezes você tem uma capacidade mental de escolher um bom candidato. Aí você que tem essa capacidade e não vai, o que não tem capacidade nenhuma vai e vota numa íngua, você que não foi, que tem capacidade e não decidiu, vai ser governado por essa íngua que vai ganhar. Por esse cara que discorde tudo que a Bíblia diz, esse cara que vai contra tudo aquilo que os princípios de Deus fala, porque nós deixamos de reagir. Falando sobre política, durante muito tempo a igreja viveu fora disso. Eu não sou a favor de política daqui para cá, mas eu sou a favor da política daqui para lá. Porque nós precisamos reagir, pensar, decidir e tomar a posse daquilo que Deus deixou para nós. Isso falando sobre política. Mas você tem que decidir a sua profissão, como eu disse no começo. Você tem que decidir o relacionamento que você vai ter, com quem que você vai se envolver, quem vão ser os seus amigos, o que você vai fazer com as informações que você está recebendo da escola, no trabalho, na televisão e na internet. E se você não reage, meu irmão, você vira um ser vegetativo. Sendo governado por qualquer frase que você vê na internet, que você ache legal. Por qualquer vídeo que você vê na internet, de um blogueiro que não tem amizade com ninguém, mas fica dentro de um quarto gravando o vídeo o dia inteiro e vai ditar regra para você. Então quando Deus nos chama, quando você entende o propósito e você entende o que Ele fez por nós, você já tem argumento suficiente para você reagir a todas as coisas. Sabe por que, que muitas das vezes você está sofrendo? Porque você não decide sobre a tua vida. Sabe por que, que muitas vezes você está escravo de uma emoção ou de um relacionamento frustrado? Porque você não decidiu o que você tinha que decidir no tempo certo. E você foi deixando as coisas fluírem, deixando as coisas fluírem, deixando as coisas fluírem. E quando você viu, você já não tinha mais controle da coisa. Sabe por que você é viciado nesse negócio que não deixa você estar perto de Deus? Porque você não decidiu na hora certa, você não reagiu. Ou o somzinho, isso é 50% da palavra, velho. Esse som, né? Quando nós vemos a vida de Jesus Cristo, e nós entramos vemos no livro de Mateus, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e ele foi obrigado a jejuar, não, não, ele jejuou tudo aquele de tempo 40 dias. Ele teve um encontro com o um cão. O diabo apareceu para ele com N propostas. Talvez para você o diabo não vai se revelar dessa mesma maneira como ele se revelou para Jesus. Mas quando o diabo apareceu para Jesus, ele já começou fazendo proposta. Eu vou te dar isso, eu vou fazer isso. E vai ser assim, e vai ser assado E todo dia que você acorda Que você escova o seu dente, meu irmão E você vai para a TV, vai para a internet, vai para qualquer lugar Você começa a receber propostas como essa Não pensa que o diabo brinca em serviço E como eu disse aqui Ele não vai se revelar para você como ele se revelou para lá, para Jesus Ele vai se revelar para você de uma maneira mais agradável, ao ponto que Ele consiga te convencer e chegar perto das suas emoções, para poder te controlar, mas Jesus Cristo estava munido, de algo que nós devemos ter, dentro de nós, que é a palavra de Deus, o diabo fazia uma proposta, o Espírito subia à mente uma palavra e ele dava uma resposta, mas não é isso que está escrito, o diabo fazia uma proposta Subia uma palavra e ele falava Mas não é assim que está escrito E não é assim que está escrito E não é assim que está escrito Ele estava cheio da palavra de Deus E isso dava munição para ele reagir Aquilo que aparentemente e momentaneamente sim Traria alguma satisfação Como eu sempre digo Se o pecado fosse ruim Ninguém aceitava ele se o diabo aparecesse fruto, babando fogo, gritando, rosnando que nem um bicho feio... Você nunca o aceitaria e ninguém faria nada errado. Mas não é dessa maneira. E se nós não estivermos preparados para reagirmos a todas essas coisas... Nós começamos a viver uma vida achando que tudo é legal e é normal. E está bem, é por isso mesmo. Eu vou pegar todo mundo e que se dane. Enquanto eu não acho a certa, eu vou me divertindo com as erradas relacionamento, tudo bem eu pegar isso aqui para mim, ninguém vai ver, meu patrão nem vai sentir falta, ninguém nem vai perceber, não dá nada eu ficar vendo filme pornô, porque não tem ninguém me vendo aqui, tá só eu no meu PC aqui, ó, vendo as fitas erradas, você começa a achar todas essas coisas naturais, só que em todos esses momentos em que você não reage e você não responde à altura, o diabo está colocando algo dentro do teu coração e formando em você, meu irmão, um ser desprezível. Nada daquilo que o diabo oferece é bom. Ele não consegue fazer nada que preste. Não há nada das iscas que nós mordemos dele que possa produzir em nós algo bom. Nada, mas se nós não reagirmos a essa situação, viveremos escravos das nossas emoções, viveremos escravos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, porque depois que você morde essa isca, meu irmão, para você largar é muito difícil, para você abandonar é muito difícil, e Deus em todo tempo nos chama para viver um momento diferente, eu estava orando ali, eu falei, Deus, ainda que nós façamos tudo errado, ainda assim o Seu amor permanece intacto e disponível para nós nós temos tudo isso, o que falta em nós é a nossa decisão de reagirmos a tudo que nos tenta colocar distante de Deus eu notei, eu fiz aqui uma, uma anotação eu comecei a analisar todas as pessoas que eu já conversei, que vieram me pedir conselho eu falei, eu vou separar três tipos de pessoas Que eu consigo identificar dessas pessoas Que conversam comigo, que pedem alguma coisa Três tipos de características principais Primeiro tipo de pessoa Isso eu estou falando das pessoas que acabam é, fazendo algo errado E isso, e, cara, você pode vir conversar comigo Fica tranquilo, nunca vou expor você Jamais Mas Algo que eu identifico no comportamento das pessoas O primeiro tipo as pessoas se querem tudo pronto e mastigado. Nós praticamos erro, 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 erro erramos, erramos, erramos. Mas quando chegamos à presença de Deus queremos a resposta pronta, queremos a resposta mastigada, queremos um milagre no nosso tempo, a nossa hora, a nossa maneira, do nosso jeito. Já viu aquele cara que faz tudo errado Aí quando a casa cai O que ele não orou a vida inteira Ele quer orar em um dia O que ele não jejuou a vida inteira Ele quer jejuar numa semana só O que ele nunca fez de vigília Ele quer ficar sete dias acordado orando Isso mostra que nós queremos dominar a Deus E é o inverso Se eu domino Deus Ele não é Deus, o Deus sou eu E não é assim Deus é relacionamento, cara, você já viu você ter intimidade com uma pessoa com um dia de relacionamento? Você já viu os, os seus amigos mais íntimos, os mais íntimos de todos, olha para trás, anos de amizade, anos de amizade, como que você se torna íntimo de Deus em 30 minutos? Segundo tipo, o que espera uma resposta mágica, teológica, cheia de palavras difíceis para resolver o problema. Sabe aqueles crente antigão? Antigão que, que espera sempre o um milagre, não toma atitude nenhuma e só espera os charabacanta, os tiozinhos da revelação. Nós precisamos reagir a esse tipo de coisa. Porque senão você se torna a primeira pessoa, senão você se torna essa segunda pessoa e quando você se torna essa segunda pessoa aí, que você quer aquela resposta no seu tempo, você está dizendo para Deus, olha Deus, o senhor é um garçom, Shhh, traz uma coca aí, é mais ou menos assim, ô oh, Deus, traz a resposta aí, ô Marcelo, traz aí. E as coisas não são desse jeito, a palavra de Deus está posta, a palavra de Deus está liberada para nós, para que nós possamos alimentar o nosso interior, para que antes de acontecer todas essas coisas, a gente reaja a elas. Você não vai saber o que Cristo realmente pensa sobre todas as situações, se você não colocar a sua atenção na palavra dEle. Você não vai saber, você não vai conseguir entender. Talvez você venha e ouça o cara cantando aqui, Edmar, você veja eu pregando, veja o pastor Júlio pregando, é capaz de você sair e falar que a gente está errado. Porque você não concorda, e eu estou pouco me lixando porque você concorda, e na real, Cristo também está pouco se lixando porque você concorda, porque o que ele concorda está aqui, não é nós, não é ele que se adequa à minha vontade, não é ele que se adequa à sua vontade, não é porque você quer fazer que ele vai deixar você fazer, é nós que devemos nos submeter à vontade de Deus e entender o tempo dele para nós. Cristo não vai mudar quem ele é, o que ele escreveu, ou o que ele faz, porque o Hugo está com vontade. Não é porque eu tenho vontade de trair minha mulher, que ele vai falar, oh, vou fechar o olho, Hugo, trai rapidinho, vai, trai, 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 traiu, beleza, agora eu vou voltar. Ele não é o meu garçom, ele é o meu Senhor, ele não é o seu garçom, ele é o seu Senhor, ele é o seu Deus, não é eu, não é ele que se adequa a mim, é eu que me adequo a ele. E não tem como você colocar a sua visão a essa Bíblia. Não tem como você dispor o teu coração para entender. E você não ser municiado cara, com essas palavras para que você possa reagir a todas as coisas. Reagir a todas as coisas. Não importa quanto tempo passe meu irmão a palavra de Deus ela sempre vai ser remédio para o teu coração, não importa quanto tempo passa, sempre a palavra de Deus vai ser a verdade não importa se o teu professor coloca lá que não recebi agora de uma escola preencha o seu sexo Eu vou tá, 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 tá aqui se é homem, se é mulher, se é X, Y, Z, B tem oito características não importa se a sociedade inteira vai ditar outras coisas, eu permaneço com a Bíblia, não importa o quanto eles vão falar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar, que eu tenho que aceitar, eu permaneço com a Bíblia, eu sempre vou reagir de acordo com o que a Bíblia diz, o que transforma a minha mente, é isso aqui, o que transforma, o que, de, o que você deve deixar transformar a tua vida, é o que está aqui, eu não tenho bala para poder reagir a esses caras, se eu não estiver cheio dessa palavra, eu falo para já Jaque, quando nós estivermos aqui na igreja, a gente precisa pregar a palavra, e influenciar esses meninos e essas meninas, de acordo com isso aqui, porque quando os moleques vão lá para a escola, os caras não poupam o tempo, eles, eles não... Eles não, eles não ficam constrangidos, eles falam ao contrário todo tempo, eles criticam em todo tempo, eles falam mal em todo tempo, como que você reage a isso, se você não tem esse conhecimento? Se você não tem esse conhecimento para reagir, daqui um pouco está lá, qual é o seu sexo? Aí você vai marcar outros, e vai escrever não sei... Porque você já ouviu tanta besteira, tanta coisa, tanta coisa que os caras falam que você deixou entrar dentro do coração e não tinha munição para você reagir, que hoje você não sabe. Daqui a um pouco você vai achar que quem casa aqui é louco. Quem tem uma única mulher ou um único parceiro aí é louco. Daqui a um pouco você vai achar que tipo eu posso transar o que eu quiser, a hora que eu quiser que se lasque meu corpo, então eu achar isso que é normal porque é isso que os caras dizem e se você não estiver cheio de algo que diz ao contrário e é isso, o que diz ao contrário é a Bíblia tudo para você vai ser normal velho, e não é normal meu irmão fala assim para mim, o inferno tá cheio de normal, tá cheio das coisas normal. ah pode, pode, pode pode, vai, vai, vai e nós não fomos chamados para isso você tem problema? tem eu tenho um problema, eu tenho. Mas aonde eu devo buscar essa solução, velho? Aonde eu encontro a verdade? É aqui, ó. O que me faz ser um marido bom para Jaqueline é o que está escrito aqui, ó. Porque se não no dia que ela tiver TPM, né, já, já tá rindo lá. Ó. A gente vai quebrar o pau. O que faz ela me respeitar, é ela estar tá sintonizada em Deus. O que faz Edmar vir aqui, cantar e pregar a palavra de Deus, é as experiências que ele tem em resposta àquilo que ele lê, em resposta àquilo que Deus indica para ele. Não há como nós fazermos aquilo que é correto, se nós não estivermos cheios do conhecimento de Deus. Não há como o diabo produzir nada que preste. E nem você e nem eu, não há como nós produzirmos nada que preste. Tudo que preste, tudo que é verdade, já está posto para nós. Depende de você e depende de mim, abrirmos mão da nossa verdade, da nossa criação, e submetermos aquilo que Deus tem para nós. Ah, mas eu tenho um problema, bem-vindo à vida, isso é normal. Eu tenho um monte de problema, Tá estava fazendo uma reunião agora com os meninos aqui da da liderança, eu falei para os caras vocês têm um problema, eu também tenho, todo mundo tem mas eu acredito que o que Deus vê em nós, é a nossa vontade de abandonar e de vencer todas essas coisas para o adorar e não ceder as coisas não ceder as coisas, ah eu sou assim fazer o que né, que eu sou assim você já pensou se todo mundo fosse assim? aquele cara que é pedófilo ah, eu sou assim. O Fernandinho Beira Mar... Ah, eu sou assim. Um dia um amigo meu falou para mim... Ah, bicho, esse negócio de pecado da Bíblia, eu não acredito. Eu acho que é pecado... Aquilo que eu faço... E que eu acho errado. E ele tinha uma irmã. Eu falei, pois é, né cara. Geralmente o cara que estupra... Ele não acha que ele está errado, porque é uma vontade dele. Imagina se ele estupra a sua irmã. É. A minha base do certo e do errado, a minha base do que eu posso e do que eu não posso, não é nenhum homem, que está lá no Senado, deputado, alguma coisa, que não entende nada, que fica assinando, o que você pode e o que você não pode, é o que Deus escreveu, a caneta mais pura é a Dele, é por isso que nós devemos reagir, é por isso que nós devemos enfrentar todas as coisas. O Senhor, Ele está olhando para todos os detalhes e Ele continua governando sobre todas as coisas, mas em nenhum momento Ele isenta a sua responsabilidade de agir. Não é porque você errou que você vai culpar Ele, porque Ele continua sendo Deus. Mas se já foi colocado para você o que é certo e o que é errado, você tem que ser firme, você tem que reagir. E não importa o quanto seja ruim para você. Não importa o quanto seja difícil para você largar uma coisa que você fez a vida inteira, porque o seu corpo vai gritar para você fazer de novo. O seu corpo vai pedir para você fazer de novo. Não importa o quanto doa. Se você errar, meu irmão, a responsabilidade é tua. Porque Ele vai continuar soberano sobre todas as coisas. Depende de nós. Porque você que levou uma vida inteira, você foi um maconheiro a vida inteira. Aí você do nada aceitou Jesus, falando não quero ser maconheiro. A hora que você parar de fumar maconha, três dias seu corpo vai estar tá gritando, velho. Você estourar uma, não vai ter jeito, é o corpo, ele vai pedir. Mas aí depende de você aceitar ou não. Se você tomava cachaça, eu bebia muito antes de aceitar Jesus. Bebia muito, bicho, é a dureza. Porque aí você para de tomar uma, aí o corpo pede, velho. Aí vem aquele calorão assim, você fala, rapaz, vontade de tomar um caipirinha com meus brothers. Vontade de tomar uma cachaça. E vontade de fazer isso, e vontade de fazer aquilo. Mas não importa o quanto o meu corpo grite, não importa o quanto o meu corpo peça. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele teve que enfrentar em carne, meu irmão, cuspiram na cara dele. É coroa de espinho, bateram no cara humilharam, o corpo dele com certeza gritava para aquilo não acontecer mas a palavra de Deus estava acima daquilo e ele foi até o final para alcançar e esse é o exemplo que nós devemos seguir não importa o quanto o meu corpo grite, não importa o quanto eu queira fazer, se está posto que não pode, eu preciso reagir, não importa o quanto você passe vergonha no meio de uma sala de aula, se todo mundo está falando uma coisa e você sabe que é errado, continua falando ao contrário até o final, não importa, continua se posicionando sempre do lado da verdade sempre, sempre não existe uma pessoa no universo inteiro que se posicionou sempre com Deus e que não recebeu dele algo e eu prefiro receber qualquer coisinha desse tamanho de Deus do que as maiores fortunas que qualquer homem pode me dar porque essas fortunas e essas coisas podem acabar assim ó, pau mas aquilo que Deus colocou na nossa vida meu irmão já era é muito melhor eu sempre dou o exemplo da morte do meu pai sempre, 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 tem muita gente que não sabe, um belo dia eu saindo de quatro dias de congresso da igreja, fui visitar meu pai, a hora que eu subi o um muro, porque ele não estava atendendo, a hora que eu subi o um muro que eu olhei, meu pai estava morto na varanda, meu irmão, a hora que eu desci, quem já perdeu o pai e mãe sabe, é a sensação mais desgraçada que existe no mundo, é a sensação mais miserável que tem, você não sabe o que você pensa, seca a garganta, coração, sei lá, vira um trem, mas um dia Deus me falou uma palavra, um dia foi ministrado na minha vida uma palavra, que existe uma paz que excede o entendimento humano, uma coisinha pequenininha, que naquele momento, estava eu e meu irmão, eu falei, mano como é que vai ser? Meu irmão falou, vai ser do mesmo jeito, porque Cristo vai continuar governando a nossa vida, naquele momento, aquela palavrinha meu irmão, que foi colocada muito tempo atrás... Fez superar aquela dor que, na, que naquele momento eu achava que nada poderia ser pior Mas uma palavra Vinda do coração de Deus Trouxe paz para o meu coração Mesmo vendo meu pai naquela situação Meu pai não era um pai distante tá? Só para falar, porque muitas vezes a pessoa não tem contato Meu pai era um pai presente a vida inteira Então aquela dor era insuportável Mas a palavra de Deus, quando ela é real dentro de nós E quando nós reagimos a essas situações Com algo que Ele nos deu nós alcançamos a vitória, e para mim suportar aquilo, só poderia acontecer, se houvesse algo de Deus, e eu louvo a Ele todos os dias, porque naquele momento, eu nunca me esqueço, eu sempre conto, essa palavra trouxe paz para o meu coração, e eu vivi várias outras coisas, desde falta de dinheiro, humilhação, uma série de coisas que sempre, o que trouxe para mim a paz, o que me colocou no eixo, o que não me fez é, ficar louco naquele momento foi sempre algo que vinha do coração de Deus, enquanto o mundo for mundo, meu irmão, você vai acordar tendo que tomar decisão, você vai dormir pensando na decisão que você vai tomar no outro dia, porque se você não fizer, você vai ser escravo de alguém que fez, então é melhor que você tome e reaja de acordo com os conceitos de Deus e viva desfrutando daquilo que Deus tem para a tua vida, porque quando você pegar a decisão da tua vida, e você decidir do jeito que você quer, você vai viver dos seus frutos, mas quando você pegar as decisões que você precisar tomar, e passá las pelo crivo da Bíblia, e decidir de acordo, de acordo com aquilo que Deus tem, você vai conseguir usufruir de todas as maravilhas que Deus separou para a tua vida, é para isso que Deus nos chamou, se não meu irmão, você se entrega, meninas, por para um cara, que só quer fazer aquilo lá Se não, gurizão, você vai pegar uma mulher Só para pegar Pô, mas é legal Meus amigos, tá pegando um monte de gente Pô, mas é legal O cara tá falando isso Ah, é legal, mas fulano tá fazendo Ah, é legal, é legal Mas e aí? Até quando esse legal vai ter que ficar te alimentando? Até quando você vai Buscar alegria nessas coisas? Até quando você vai preencher o vazio do teu coração com é, alegrias momentâneas, felicidades momentâneas. Ficar tampando o um buraco. Vai chegar a hora que você vai precisar enfrentar, cara, as suas emoções. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que olhar no espelho e falar, bicho, você é chato pra caramba. Você vai ter que olhar no espelho e falar, bicho, você é mentiroso, cara. Sua vida é uma mentira. Vai chegar a hora que você vai ter que se enfrentar, bicho. E é melhor que você tenha munição para você reagir. É melhor que você tenha essas munições para você reagir. Porque não importa qual seja o teu problema. Não importa você vai olhar, você pode falar o que você quiser ali que você fez, você pode você pode assumir o que você quiser. Se naquele momento você se arrepender, vai haver perdão de Deus para a tua vida. Não importa a gente julga as pessoas, pô mas fulano matou os outros, será que Deus vai perdoar ele? vai, se ele se arrependeu, vai, mas ele estuprou uma criança, a gente quer matar né, Ainda a gente, geralmente a gente, a gente acrescenta, se fosse minha família eu matava ele, mas se ele se arrepender, se curvar, vai haver perdão, vai haver perdão, esse amor é muito alto para que a gente entenda, se eu, se eu conseguir explicar esse amor... Se eu conseguisse explicar a Deus... Deus não era Deus... Não cabe dentro de nós... Não cabe dentro de nós... E nós precisamos reagir... Nós precisamos reagir... Semana passada... Foi feito algumas perguntas para a gente responder... Eu vou responder três delas aqui. Sem falar quem foi, porque ninguém pôs nome também. Eu sou cristão, mas eu não oro. Eu coloquei aqui assim: você já ouviu falar de alguém que tem um amigo, mas não conversa com ele? Você tem algum amigo que você não conversa? Se você tiver, ele não é seu amigo, você não conversa com ele. Então, para você ser um cristão, você precisa reagir, velho. Sem que orar. Não tem como tem como eu casar com uma mulher que eu não converso com ela que eu não tenho intimidade com ela, que eu não sei quem ela é que ela não sabe quem eu sou tem como? não tem como, quer dizer, até tem né tem cara que faz isso mas aí você vê o resultado então tem como você ser crente e não orar? então não tem como você ser um cristão e você não falar com ele porque o dia que você se tornar um cristão você vai se apaixonar tanto por aquilo que ele é não é por aquilo que ele fez ou por que ele vai fazer você vai se apaixonar tanto por aquilo que ele é que não tem como você não orar, e eu não estou falando orar irmão, você é fechar lá só, somente, né? fechar a porta do quarto, e ficar lá, é conversar com Deus, no seu dia a dia meu irmão, é dirigindo, é dentro do busão, é em cima da moto, é no banheiro, está fazendo um, dois, é toda hora, falar, trocar ideia, não há como você ser um cristão, não, não há como você se intitular um cristão, se você não orar, segunda, como eu faço para me aproximar de Deus, o que eu faço, para ser, batizado com o Espírito Santo, ao você ser um cristão e você orar, você está pavimentando uma via meu irmão, que você vai na direção dele, e aí é você esperar o tempo dele, não sei quem fez essa pergunta, mas a oração vai gerar intimidade com ele, e cada vez mais intimidade com ele, gera transformação nas minhas atitudes, e quanto mais eu sou transformado para a glória dele, mais eu vou chegando perto, e aí o batismo é inevitável, a minha conversão por completo é inevitável, a mudança dos meus pensamentos é inevitável, a mudança da minha atitude, da minha fala é inevitável, e tudo isso se constrói com o tempo, com a oração, falei para os meninos também na reunião, eu falei, cara, ninguém, às vezes o cara não muda do dia para a noite, Deus vai tratando o cara, então, muitas das vezes você quer aquele batismo, não, eu quero batismo, eu quero ficar louco, eu quero cuspir fogo, eu quero ir para monte, ver as coisas pegar fogo, eu quero ver um monte de coisa, eu quero ver a árvore falar, eu quero expulsar o demônio, eu quero fazer tudo, mas tudo é uma construção, tudo é uma construção, é uma construção, e vale você sempre ter na sua cabeça que quem manda no tempo é ele, não eu e não você, cabe a nós somente reagir. A outra, o que fazer quando bater uma tristeza, angústia e não saber o que é? Essa é a última pergunta. Todas as vezes agora eu vou te dar a resposta de acordo com aquilo que eu acho que é, tá? Você pode ouvir outras respostas. Todo mundo sabe que eu sou meio ansioso, né? Tenta perceber. Então tem dia, cara, que eu acordo na toda. Eu nem levantei minha cabeça, tá na na milhão. Mas vai tomar um banho, você já fica mal, você vai meu cabelo levantar, como é que minha cabeça tá nessa? Então quando bate aquela tristeza, a única coisa que eu tenho que fazer, eu sempre faço uma coisa, tem um louvor que marcou muito a minha vida, que chama meu universo do PG. Então toda vez que eu estou nessa toda que eu não consigo orar, eu ponho o fone, ponho esse louvor na toda, no máximo. Eu falo, Deus, vai, essa é a minha oração, essa é a minha oração, vai recebendo. Então eu me apresento a Deus da minha maneira quando bate essa tristeza, quando bate esse momento, cara, a única coisa que eu faço é tentar falar com Ele, porque eu sei que somente Ele me entende, porque nem eu estou entendendo, a pergunta foi, como que eu faço quando acontece uma tristeza, que nem eu sei o que é, você pode não saber, mas Deus está acima de tudo, Ele enxerga todas as coisas, muitas das vezes por várias atitudes que nós tomamos, nós nem conseguimos entender o porquê estamos sofrendo tanto, mas Cristo sabe, quando eu me apresento a Ele, quanto mais perto da luz eu fico, mais eu encontro os defeitos. E quanto mais perto dEle, mais defeitos eu encontro, mais força eu tenho para vencer. Então tudo se trata dEle. Tudo se trata dEle. Mas como eu disse no começo, Deus Ele não isenta a nossa responsabilidade. Ele continua soberano sobre todas as coisas, mas a responsabilidade de agir, de reagir, está em nós. Eu queria pedir para você ficar em pé.